0: Levanta pessoas para fazer com que a obra dEle continue caminhando, continue viva. E uma vez o profeta disse assim, aviva a tua obra, Senhor, no decorrer dos dias. E, e o, que me, o que me fascina na igreja de Deus é que é Ele que faz, é Ele que levanta, é Ele que motiva, é Ele que dá condição para que pessoas como nós, possam fazer algo relevante, algo que, que faça diferença. Que coisa maravilhosa. Deus é bom demais e Ele trabalha na nossa vida. Ele ama a igreja. Você tem alguma dúvida com relação a isso? Não. Ele ama o seu povo. Ele ama a igreja com um amor inexplicável, não é? Porque a gente sabe que diz aquele velho refrão, não há igreja perfeita. Mas, como Deus ama essa igreja, a igreja que é o, a expressão do Filho dEle na Terra, e é sobre isso que a gente vai tentar entender um pouco a mente do Senhor. É muito fácil dizer o que é que nós pensamos da igreja, mas é melhor pensar e parar para prestar atenção no que Deus pensa da igreja. Porque na nossa vida, e nós temos uma igreja que pauta pela... Pela constância, nós temos uma igreja que as pessoas que dela fazem parte, em sua grande maioria, elas estão procurando estabilidade. Estabilidade num tempo em que não há estabilidade. Onde as pessoas mudam de casamento de... como mudam de roupa. Mudam de emprego como mudam de roupa. E mudam de igreja como mudam de roupa. O grande problema disso é que nós não fazemos história. Não faz história. Quando olha para trás, há muita ruptura. Nada ficou inteiro, tudo foi interrompido para ser recomeçado. E recomeçado mais uma vez e até uma terceira vez. Nós acreditamos numa igreja, e o pastor Joel sempre diz isso, em que os, a gente veja os filhos correndo, depois os netos correndo, e pela graça de Deus nós temos sentido isso e visto isso, nossos olhos têm visto isso. Então, a gente vê aqui coisas, quando os irmãos, o Fulvio diz que chegou aqui, quando o Mateus tinha um mês, e a gente vê o Mateus hoje é um homem, e, e a gente vive casos assim, a gente apresentou o filho de um que nós já tínhamos apresentado ao Senhor quando tinha nascido. Eu acredito que poucos pastores têm esse privilégio. Deus tem dado essa alegria para nós. E nós acreditamos nisso. É, essa é a porção que de Deus a gente tem recebido. Para entender o que é a igreja para o Senhor. Como é que Deus enxerga a mim e a você, domingo após domingo? Por que, é que a gente vem à igreja? Por que, é que a gente está aqui? Será que Deus vê como eu vejo? Será que Deus vê como você vê? Nas palavras do Fulvo ele disse algumas vezes, e não poucas, talvez, e ainda bem onde ele está, Ainda bem que eu não sabia disso, graças a Deus. Porque eu amo vocês. Às vezes eu falo: não, deve haver um outro lugar, deve ter um outro meio, alguma outra coisa a fazer. Mas Deus é bom, Deus é fiel. Não há lugar melhor do que nós estarmos na perfeita vontade de Deus. E para você e para mim, a perfeita vontade de Deus é que nós estejamos inseridos na igreja dEle. Aqui nós, a Igreja Evangélica da Paz, não é? Outros irmãos espalhados pelo mundo estão em suas igrejas locais. Um grande homem de Deus tem asseverado é, é muito isso. Ele diz, a igreja local é a salvação do mundo. Você crê nisso? Eu creio? Eu creio. Em cada lugar que você passa, que você vê uma igreja, Seja ela grande, seja ela pequena, inserida nas comunidades mais difíceis ou nos lugares mais nobres, não importa. Você pode ter certeza que ali está a salvação do mundo. A igreja de Deus. Mas nós não podemos, às vezes, temos que pensar de uma maneira abrangente, como o corpo de Cristo na Terra, mas, às vezes, temos que pensar a nossa igreja local, onde Deus nos colocou a porção que nós temos. E nisso, eu queria, pensando em igreja, eu queria que você ah, abrisse a sua Bíblia, nós vamos meditar na palavra do Senhor, nós vamos buscar em Deus... Algo, até, até eu achar aqui, tá, irmão? Se eu não achar, não, ninguém vai meditar em nada aqui. Senhor, me ajuda. Onde é que está o negócio? Achei. Só espera ele carregar, tá bom? Amém. Carregou. Quero que você, por favor, nós vamos falar. Então, hoje é o nosso culto alusivo ao serviço cristão. Nós estamos aqui com o intuito de consagrar, como eu disse no começo mais um ano de serviço ao Senhor, nosso ano ministerial dos ministérios de serviço da Igreja mesmo, que são os ministérios de do apoio ao, ao estacionamento, o diaconato e a nossa recepção são ministérios que é, funcionais da Igreja. Nosso ano ministerial começa em julho e termina em junho. Então nós estamos fazendo hoje a, o culto alusivo ao ano inteiro que nós vamos viver se Deus quiser, servindo ele nesse ministério. Então, vai de junho, e de o julho começa agora, até, de julho até junho do ano que vem. E eu quero dividir com vocês alguns pensamentos, algumas coisas com relação à parábola dos trabalhadores na vinha. Para isso, eu gostaria que você, por favor, abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 20, onde nós vamos meditar naquilo que a Palavra de Deus diz a nós. Se você encontrou aí na sua Bíblia, no seu celular, você sabe que aqui na igreja, se você abre no aplicativo da Bíblia, se você tirar desse aplicativo, o seu celular queima. Ou ele é roubado, ou ele cai no chão e despedaça. Então, não ouse fazer isso, amém? É para ficar aí, no aplicativo da Bíblia, amém. Vamos ler a palavra do Senhor? Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar-lhes um denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. Por volta das nove horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça e lhes disse, vão também trabalhar na vinha e eu pagarei a vocês o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, por volta do meio-dia e das três horas da tarde, fez a mesma coisa. Saindo por volta das cinco horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou, por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, responderam eles. Ele lhes disse, vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador, chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das cinco horas da tarde e cada um recebeu um denário. Quando vieram os que tinham sido contratado, contratados primeiro, esperavam receber mais. Mas cada um deles também recebeu um denário. Quando receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe, estes homens contratados por último trabalharam apenas uma hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles, Amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por um denário? Recebe o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que dei a você. Não tenho o direito de fazer o que quero com meu dinheiro ou você está com inveja porque sou generoso? Assim os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos. Olha que coisa mais interessante. Algumas coisas nos chamam a atenção nessa parábola, e quando Jesus faz uma parábola, ele sempre vai fazer é, uma comparação. Ele começa dizendo assim: o reino de Deus é semelhante a. Quando você ler isso nos evangelhos, você preste muita atenção, porque Jesus está ali fazendo uma. nos dando uma comparação para que a gente possa entender o reino de Deus. Cada país tem sua cultura, cada país tem seu idioma, cada país tem sua culinária, seus próprios costumes, sua própria visão de vida, sua maneira de ver e ser. Queridos, os brasileiros não vivem como os venezuelanos, os venezuelanos não vivem como os iraquianos, nós somos diferentes em muitas coisas. Cada país tem as suas próprias é, características. Eu quero dizer a você, nesta noite, que o reino de Deus, ele não é deste mundo, ele não tem o idioma deste mundo, ele não tem a cultura deste mundo, ele não tem os costumes deste mundo, o reino de Deus tem seu próprio idioma, seus próprios valores, sua própria constituição, e, e Jesus Sempre nos evangelhos vai mostrar isso e ele vai exemplificar isso por muitos instrumentos que ele usa do cotidiano daquele tempo, daquelas pessoas. Cotidiano esse que, se a gente pesquisar um pouco, a gente pode até entender melhor. E eu queria que você... Conhecesse minimamente, né, muito pouco, algumas informações, aquela cultura inútil, né? aquelas informações básicas para poder entender o que, é, o que é ser um senhor da vinha e por que é que Jesus usa esse exemplo. Você sabe que quando a, a pessoa se destina a cultivar uva para um fim, ou do vinho, ou suco, enfim, ela vai ter um produto a, através daquele cultivo. É, ela planta, mas quando a a uva nasce, o cacho nasce e começa a amadurecer. Esse homem, esse dono da vinha, ele tem cinco dias. Cinco dias para escolher qual é o melhor dia para colher a uva. Não são os funcionários que determinam isso, não são. É ele que determina, porque ele tem, ele sabe exatamente o que ele quer, que tipo de produto ele quer tirar daquele, daquela, daquele cultivo da uva. Se, e ele vai no primeiro dia, ele caminha to, por toda a extensão da propriedade e ele experimenta as uvas de cada lugar. E, e ele tem que ter uma habilidade para conhecer o, a, 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 o nível do açúcar da uva. Porque o sol vai incendindo sobre a uva e vai criando açúcar dentro dela. E isso é fundamental para o fim que ele quer dar à uva. Então, o dia da colheita, quando esse dono chega e pega a uva e fala, é hoje, tem que ser Hoje. Tudo tem que estar pronto e preparado. Tudo tem que estar arrumado. Os trabalhadores já tem que estar contratados. Tudo tem que estar certo. Por isso que esse, Jesus fala que esse dono eh, dessa vinha, ele saiu para procurar, porque era aquele dia. E ele voltou várias vezes procurando funcionários, porque tinha que ser aquele dia. Eu quero que você guarde uma coisa no seu coração. Deus sabe o exato dia... De você se levantar e dizer para ele, eis-me aqui. Ele sabe o sol que ele mandou sobre sua vida. Ele sabe exatamente o momento certo. Ou seja, ele sabe o que faz com você. Porque ele é o Senhor da vinha. Entende isso? E se você está aqui nesta noite, é porque hoje é o seu dia. Guarde isso no seu coração. Esse é o tempo da sua vida. É, é o momento oportuno de Deus agir, falar com você e manter você. E tirar de você aquilo que de melhor você pode dar. Ele sabe... Por isso Ele toca, por isso Ele desperta, por isso Ele traz você, Ele traz a mim, por isso Ele nos mantém, porque esse é o nosso tempo. Amém, queridos? Esse é o nosso tempo. É, é, é esse tempo. Porque a vida passa muito rápido. Rapidinho. E daqui a pouco, se a gente bobear, a gente já passou. E vai colher e não dá mais, porque já passou. Então... E hoje é o dia em que Deus tem para nós. É, é, é a nossa vez. E a gente tem que aproveitar esta oportunidade. Sabe onde eu aprendi isso sobre a vinha? Assistindo um filme. Olha que lindo. É a vinha e eu, alguma coisa assim. É, é fantástico, não é? Essas coisas. A gente começa a entender muito do que Jesus fala. Agora a gente analisa essa passagem e o que Jesus queria fazer era exatamente virar a nossa cabeça de ponta para cabeça, de cabeça para baixo. Como assim? Como, você aceitaria um trabalho em que você é, trabalhasse o dia todo e ganhasse X? E quem trabalhou uma hora só ganhasse a mesma coisa que você? Obviamente que não. É, é uma coisa insana para nós. Mas o Senhor vai mostrar que no reino dEle, as coisas são exatamente ao contrário daquilo que a gente pensa. Alguns intérpretes da palavra de Deus, alguns teóricos, de, teólogos dizem que essa, é, Jesus está fazendo uma alusão ao povo de Israel e à igreja. O povo de Israel como sendo o povo primeiro de Deus. Os primeiros trabalhadores. Entende isso? E depois nós, que chegamos cinco horas da tarde, e nós vamos ganhar a mesma coisa. A mesma coisa. A mesma coisa que os judeus que creram no Senhor. Vamos fazer, ganhar igual Paulo ganhou. E ele era um judeu, tal, se converteu, tal. Não, mas aquele gentil também vai, é igual. É igual. Alguns teólogos eles interpretam dessa forma. Mas eu queria dar uma ênfase hoje exatamente nisso. Vale a pena. Qual vantagem a gente tem em, tra, em trabalhar na vinha do Senhor, em fazer parte da igreja de Cristo desde cedo? Tem vantagem? Qual é a vantagem que tem uma criança que nasceu na igreja e cresceu e tal, e ouve desde de sempre as mesmas coisas, porque o Evangelho não muda? Ah, é vantajoso. É vantajoso a, a, a gente trabalhar na vinha do Senhor? É, 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 que vantagem nós temos de fazer parte dela? Todos não vão ganhar a mesma coisa, até aquele que chega por último vai ganhar também? Por quê? A criança escuta desde pequena que Jesus é o Salvador. E quando ela toma uma decisão de entregar sua vida a Cristo Jesus... Ela é ensinada, o que a Bíblia diz, você tem a vida eterna. Esse é o salário. Guarda isso. O salário de servir a Jesus não é focado apenas nesta nossa vida. Ah, Para conseguir bênção, para conseguir isso, conseguir aquilo, não é, meus irmãos. O salário é a vida eterna. É quando a gente morrer, a gente saber que vai para os braços do Senhor. E ter comunhão com Deus. Então, a criança escuta isso. Mas aquele que chega na adolescência, ou na idade é, jovem também, vai escutar a mesma coisa. E vai ter, falou, ó, a sua recompensa é a salvação. E a pessoa que já é, tem uma idade, já na maturidade, vai chegar e falar, não, a sua recompensa é a salva". Então, quer dizer, aquele que chegou já do, do, no meio da idade, vai ter a mesma recompensa que aquele que ficou o tempo todo na presença de Deus é. E aquele que aceita Jesus em sua vida, ou seja, pede para ser aceito pelo Senhor Jesus. Aquele que vai a Cristo nos seus últimos dias de vida, nas últimas horas de vida que pela graça tem a oportunidade de ainda ser alcançado pelo arrependimento, gerado pelo Espírito Santo, essa pessoa aceita Jesus e expira logo em seguida. Não vai querer me dizer que vai ser igual? É o mesmo pagamento? É o mesmo pagamento. Assim é no reino de Deus. Não é uma coisa incrível? E não é uma coisa muito interessante? Mas agora, então, é melhor aceitar Jesus na última hora. Porque eu vou ganhar igual. Qual é a vantagem que eu tenho? Eu vou, desde de, de criança na igreja, servir a Jesus. E eu vou, rapaz e moça, eu vou ficar... Debaixo de, de, uh, uh, da vontade do Senhor. Muita coisa que eu quero fazer, não vou fazer, porque sei que não é a vontade de Deus. Que vantagem que eu tenho? Ah, é melhor, então. É melhor? É melhor viver uma vida inteira, longe do Senhor, para na última hora apostar que vai dar tempo de nós irmos para o céu? Vale a pena, será? Ter uma vida longe. E ficar na praça sentado, igual aqueles trabalhadores, com a cara para cima, sem ter o que fazer, desperdiçando a vida, não tendo uma vida produtiva. E depois dar risada da cara daqueles que trabalharam o dia inteiro e dizer, como vocês foram bobos, vocês trabalharam o dia inteiro para a mesma coisa? Vale a pena a gente se engajar, aí sim, na vinha, e sermos trabalhadores dela, e, 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 e nos engajarmos na vida cristã, a ponto de dizer, Deus, eu quero fazer algo, algo pela igreja, eu quero servir a Tua causa, eu quero, eu quero ser útil de alguma forma para o Senhor, não apenas... Uh, para fazer, por fazer, mas eu quero, eu quero, eu sinto que eu, eu quero, eu desejo fazer alguma coisa mais é, relevante na vida das pessoas. E será que, que vale a pena? Porque, você sabe, não é tão fácil assim. Não é tão fácil trabalhar na igreja. Quem concorda comigo e trabalha, levanta a mão. Nós sabemos, há desafios pela manhã, ou foi o Dário que disse agora, que eu vou começando a me confundir com os cultos, falou assim, não, foi o Dário que disse, nós temos problemas também, como em qualquer outra tarefa que a gente abraça para fazer. Não é verdade? Aqui ninguém tem asa, tem asa, broto de asa, está aparecendo nas suas costas? Não está aparecendo. Nós somos pessoas que estamos sendo moldadas e trabalhadas. E, então, vale a pena? É nisso que nós vamos pensar Depende, vai depender, a resposta é essa, depende, se nós vamos ter vantagem ou não. Depende de como nós enxergamos a Igreja de Deus e dos motivos pelos quais nós optamos por trabalhar nela. Na igreja do Senhor. Porque é muito fácil a gente entender o que, que nós pensamos da igreja, mas eu quero que a gente se debruce agora sobre o que Deus pensa da igreja. O que a Bíblia diz? Se você ler aqui, você vai ver. Diz assim: é a epístola de Paulo a Timóteo. Escrevo-lhe estas coisas, embora espero ir, ir vê-lo em breve. Mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem se comportar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. 1 Timóteo 3, 14 e 15. Analise comigo. A Bíblia fala sobre a igreja. E a Bíblia diz que, em primeiro lugar, a igreja é o quê? O quê? A casa de Deus. Olha que coisa in interessante. A igreja não é minha casa, não é sua casa. A igreja não é o lugar onde eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero... A igreja não é o, a, o lugar onde eu tenho que ser aceito do jeito que sou e fazer as coisas ao meu modo. A Bíblia fala que a igreja é a casa de quem? A casa de Deus. Pense nisso. Quando nós nos reunimos aqui como igreja, nós temos que entender. Ah, a igreja não é quatro paredes, óbvio que não é. Porque esse prédio sem nós aqui é um prédio. Mas quando a igreja está reunida em nome de Jesus, isso passa a ser a casa de Deus. Ora, se quando você vai na casa de alguém, você usa de respeito, é verdade ou não é? Pelo menos deve, não é? Quando meus filhos eram pequenos, eu falava, quando você for na casa de alguém, quando a pessoa abrir a porta e você entrar, aonde a pessoa te colocar, você fique. Fique em pé na sala. Não me senta antes da pessoa te mandar sentar. Deu para entender? Deu. Então fique de pé. Pode sentar aí, você se senta. Não abra geladeira na casa de ninguém. É, é pecado capital. Não abra geladeira na casa de ninguém peça desculpas, peça licença, seja, eu ficava pegando demais no pé com relação a isso. Porque não tem coisa mais desagradável do que a gente receber alguém na nossa casa e a pessoa não sabe se comportar. Ou não é? Você fala, meu Deus do céu, o que, que eu faço com essa visita? Jesus, tomara que seja uma vez, só para nunca mais voltar. E tomara que seja só hoje, não volta mais. Porque, meu Deus, não dá, como é que é? E tal, e vai entrando, e vai indo, e vai não sei o quê. Não é assim? Amados, essa casa, quando estamos juntos, não é nossa. É a igreja, é a casa de Deus. E nós temos que ponderar os nossos passos. Nós temos que entrar na casa do Senhor com o um Espírito humilde, dando valor ao que estamos fazendo. Quando estamos lá na nossa casa, nos preparando, já devemos começar a pensar e repensar e dizer, estou indo à casa de Deus. Eu vou à igreja, à casa de Deus. Em segundo lugar, nesse versículo, vai dizer que a igreja é o quê? A igreja do Deus vivo. A, a casa de Deus a igreja do Deus vivo. A união das pessoas que formam a igreja do Deus vivo. Nós temos que nos lembrar que Deus, Ele é vivo, Ele age, Ele está entre nós. Ele dá do Seu Espírito Santo, Deus respira entre nós. Deus está presente, Ele é vivo vivo. Ele não está ausente da igreja. Ele não está ausente dos cultos que prestamos a Ele. Ele é o primeiro a chegar e o último a ir embora. E acho que Deus fica até espantado com tanta gente que sai correndo da igreja. Deus fala, nossa, mas que pressa. Ele tem um compromisso. Ele age, Ele é vivo. Muitos de vocês, como eu, talvez, têm, tiveram uma, uma história de vida... Da religião pregressa, ou seja, uma religião mesmo, em que fomos criados ou ensinados, em que nós entrávamos nos lugares e, e nós tínhamos que entrar, e não podia andar, tinha que ser aquela coisa, né? e aquelas imagens e outras, outros símbolos de, de, de várias religiões, e parecia que aquilo tudo tinha que ser muito respeitado, como se estivessem vivos. Hoje nós sabemos que as coisas não são assim. E porque nós não enxergamos a Deus, porque nós não, não, não temos contato visual com as coisas celestiais, às vezes a gente se esquece que Deus realmente está entre nós. Por isso, queridos, que quando a gente está ceando, e quando eu pego os elementos da ceia nas minhas mãos, eu sou tão grata a Deus, sabe? De saber que Deus está entre Nós. Um momento de tanta intimidade. E é por isso que eu não quero e não vou deixar. Enquanto eu for vivo, olha como eu já estou falando, né? Ninguém vai assistir culto fora desse salão aqui. Quem concorda comigo? Não se pode. Você não pode ir à casa de, do Deus vivo e ficar do lado de fora. Não. Ele não quer isso. Nós não devemos isso. Estamos aqui de corpo, alma e espírito. Assim como Ele está presente. Amém, meus queridos. Então a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala sobre a Igreja como coluna e fundamento da verdade. Coluna e fundamento. Sempre a Bíblia tem esse. Ela sempre usa dois dois sinônimos para reforçar uma ideia. Coluna e porque toda coluna é um firmamento. Não é verdade? Coluna e firmamento da verdade. Meus queridos, nada, nada pode ser construído se não houver uma estrutura. Eu quero que você guarde uma coisa no seu coração. Esse mundo só não está pior. Satanás só não tomou conta de vez. Porque a igreja de Cristo está na terra. Somos nós. Que em nome de Jesus, colocamos limite para o diabo. Até aqui, daqui para frente, não mais. Ou não é assim? Na sua casa. Quando o negócio começa lá, que vai, como a gente fala, um levante. Você começa a perceber o que, que você faz. Você vai para um lugar, para um quarto, um banheiro, um lugar, e você fala, em nome de Jesus, na minha casa não, Satanás. Sai. Sai. Pega o que é teu e vai embora. Quando você está na num, num, sua vizinhança, começa uma briga. O, o que, que você faz? Você não é o primeiro a se colocar e falar, Senhor, em nome de Jesus Cristo agora. Demônio que está fazendo essa briga. Eu te repreendo agora e vai embora em nome de Jesus. Onde quer que vocês... Meus queridos, esse mundo só não apodreceu. Porque a igreja do Senhor está inserida nele. Nós somos o sal da terra. A podridão não toma conta, mas quando a igreja for arrebatada e se a linha que pensa que a igreja é arrebatada e a coisa continua aqui, aqui debaixo, graças a Deus, eu espero nem saber o que aconteceu, porque a coisa vai ficar preta. Nós somos a igreja de Deus, é a coluna da verdade. A verdade que é a palavra de Deus. Nós somos os únicos na terra que tem a Bíblia como uma regra de fé e de conduta. Nenhum outro povo, meus irmãos, nenhuma outra crença tem a palavra de Deus como a igreja de Cristo tem. Nenhum outro povo. Nenhum outro povo tem a autoridade que a igreja de Cristo tem na terra. A ponto dos demônios se submeterem. A ponto de orarmos e Deus ouvir, a ponto das situações mudarem, destinos são mudados, porque Deus é fiel e Ele está na igreja dele, coluna e fundamento da verdade. Tome cuidado na sua vida. Nunca coloque a palavra de Deus em outro lugar, senão no lugar que ela deve ter. Tudo, tudo está limitado a esta palavra. Não, sem fundamento não dá. E a gente às vezes vai levando. Ai, porque eu tenho tal coisa. Ai, porque um ensino disso. Ai, porque ensinou daquele jeito. Ai, porque a revelação de A, de B. Meus irmãos, em nome de Jesus. Ouçam a voz do Espírito Santo. A palavra de Deus nos basta. Deus quiser revelar, Ele vai revelar. Se ele, ele manifesta os dons do Espírito Santo, ele manifesta Ele pode ter, te dar experiências extraordinárias, pode Mas isso tem que partir dele para você E não de você ficar procurando por aí Você entende isso? Não pode ficar exposto, exposta às situações Você tem que ter fundamento, você tem que ter estrutura Lá, na, de vez em quando, na minha casa, eu, eu ponho algumas coisas que eu quero fazer e tal. Aí eu falo para o meu marido, ai queria tanto levantar uma paredinha. Bem, levanta, é só uns bloquinhos. Ele fala, não é bloco. Como não? Não, tem que ter fundamento. Aí começa, ai, Jesus... Parece que vai passar o metrô, sabe? Ai, mas não é o metrô, eu não quero uma estação do metrô na minha casa, eu quero só uma paredinha. Não, mas não é assim, bem. se fizer do jeito que você está pensando, vai cair, não é desse. Aí começa a falar para mim que tem que ter alicerce, que tem não sei o que, não sei o que lá. E uma palavra que eu não suporto o baldrame, eu nem sei o que é dizer, mas esse baldrame acaba com a minha vida. Ele põe o meu, todos os meus planos abaixo. Não aguento isso. Eu tenho horror de ouvir essa palavra. Se nós quisermos construir alguma coisa na nossa vida, nós temos que ter fundamento. Para que depois de a construção que a gente faz, vem qualquer vento e derruba. A igreja ela é fundamento e alicerce da verdade. Tudo isso nós estamos falando porque é Deus que falou conosco dentro da palavra de Deus. Agora, eu queria que você pensasse comigo, isso é como Deus enxerga a igreja. A minha casa, a minha casa, porque eu sou vivo, coluna e fundamento da verdade. Agora, e você, e eu, como é que a gente enxerga a igreja de Deus? Como enxergo a partir da minha vida? Porque não pode ser uma coisa só teórica, a igreja tem que fazer parte da minha vida, do meu dia a dia, da minha existência cristã. Não pode ser uma coisa como o supermercado que eu gosto, como a, a casa de alguém que eu vou, que eu me sinto bem. Não. A igreja é mais do que isso. Como, como é na minha vida e na sua vida? Quando você vem para a igreja, o que tem na sua cabeça? O que você pensa? Eu queria dividir com vocês alguns preceitos muito simples, mas que fazem um bem quando a gente lembra deles. Por que, que vale a pena trabalhar na igreja? Por que, que vale a pena investir a minha vida? Nós estamos falando que depende. E depende da maneira como você enxerga a igreja. Vai depender disso. Em primeira vez, uma primeira coisa que eu queria dizer é na igreja que a gente se alimenta de Deus e da sua palavra. Amém? Amém. Jesus disse, quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta... Você vai orar em secreto, teu Pai que te ouve em secreto vai te abençoar. Que maravilha é isso? Mas isso não substitui, você me entende? O culto público, o culto onde a palavra é pregada, o, a proclamação do Evangelho, quando você está aí, como, quando, como o irmão Fúvio falou, ninguém sabia dos planos que eles tinham, mas Deus sabia e Deus falava através da palavra. Quantas vezes isso aconteceu com você, comigo? Quantas, quantas, quantas vezes nossa vida foi, foi mudada? Quantas, quanto nós fomos poupados de, de fazer decisões equivocadas porque, num culto, Deus falou com a gente pela Palavra. E eu quero que você entenda aqui há alimento, a gente se alimenta dele, de Deus, enquanto adoramos, enquanto louvamos, enquanto estamos juntos, tudo que acontece num ambiente como esse tem um propósito, porque Deus está aqui, Ele é vivo, e a nossa vida, desde quando chegamos até a hora que a gente sai, tudo tem um propósito, Deus nos alimenta dele e nos alimenta de sua palavra. E eu quero que você saiba que cada sermão, eu, eu devia de ter um salário pago por sermão. Porque é uma angústia, sabe? É, as pessoas gostam do púlpito, acham que, assim, quando está aí, né? Ai, deve ser o um, máximo. É o um máximo nada. A gente tem aqui uma, uma, uma escala, de, de prega, de, de, escala de dias para pregar. E quando é a meia semana, é um Deus nos acuda, é um desespero de alma. Segunda-feira eu já começo, né? Ai meu Deus, ai Senhor me ajuda. Nossa, é desse jeito, é pior. É pior. Porque quando eu vou orar, eu, 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 é essa cena que eu vejo, sabe? É essa cena. E, e, e é duplicada, porque é, é de noite e de manhã. E eu falo, Senhor, até o é povo. Eles têm perguntas, eles têm necessidades das coisas, eu nem imagino. E eu, o que, que, que eu vou fazer se o Senhor não me der a palavra? A palavra para poder pregar, não dá para subir num púlpito e ter coisa pronta. Não dá para, como o pastor fala, dar comida amanhecida para o rebanho do Senhor. Tem que ser comida fresca. E isso, meus irmãos, é choro e lágrima e reclusão. E não é brincadeira, não é fácil. Então, quando é a minha vez, o eu eu, que me irrita, que eu fico brava, é que eu vejo o pastor andando pela casa subiando para lá e para cá. <risos> Quero morrer. E senta no sofá, e vai. E, e eu, eu fico doida, falo, ai, senhor, né? Mas também tem um outro lado, né? Quando é a minha vez, ele se tranca lá e eu fico bem feliz, né? E uh, acontece com o pastor Felipe também. O pastor Caio, a última vez que pregou, falou assim para mim: no off, na nossa convivência, e agora, mãe? Não tenho mais nada, porque era isso que eu tinha no meu coração. Agora acabou. Falei, então, agora vai procurar mais. Porque a responsabilidade... Spurgeon dizia o seguinte, se o coração do pregador não bater junto com o sermão, não tem valor? Não pode ser mecânico? Ai de nós! Se a gente prepara uma coisa mecânica, ai de nós, se a gente vai buscar lá qualquer coisa para pregar para o rebanho do Senhor. Eu quero, falo essas coisas, dê valor, dê valor, porque é a palavra de Deus, mas é busca de uma inspiração para que sua alma seja saciada. Para que o seu coração receba a palavra de Deus. Para que o fim de Deus na sua vida possa ser alcançado. Então é aqui que a gente se alimenta dele. Da palavra dele também. É na igreja que a gente é reconhecido. E, e a gente também se reconhece como membro do corpo de Cristo. Olha que coisa maravilhosa isso. Se você é só visitante, você é tão bem-vindo, a gente fica tão feliz, mas que pena, porque é tão bom quando a gente fala assim: eu faço parte da igreja de Cristo Jesus. Eu não sou visitante, eu não sou simpatizante, eu, eu, eu não sou aquela pessoa que, que vem para pesquisar, que vem para procurar conhecimento. Queridos, nós não temos que buscar conhecimento, nós temos que buscar obediência. Você não precisa conhecer toda a Bíblia. Mas aquilo que você conhece, você precisa colocar na sua vida em prática. Amém? Amém! Não precisa... Ai, não, ai mas eu conheço a Bíblia de capa a capa. Essa não é a questão. A questão é quanto do que você conhece, você pratica. O quanto do, do, do que você conhece da Bíblia virou vida para você. Está dentro da sua vida e você vive isso. Então, como é bom ser reconhecido. Então, assim, eu não sou simpatizante, eu não sou frequentador, não. Eu faço parte do corpo de Cristo. Um dia eu aceitei Cristo Jesus, depois eu me batizei, porque aquele que crê e for batizado será salvo. E quando eu me batizei, o meu batismo foi para dizer para todo mundo: Olha, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. O meu cristianismo não é oculto, ele não é uma, uma meia-vida, ele é um cristianismo de verdade, eu tenho uma vida honesta com o Senhor, eu faço parte da igreja de Cristo. E as pessoas me reconhecem como tal, meus parentes, meus amigos, sabem que eu tenho um compromisso com a igreja do Senhor, sabem disso. Ah, você? É da... que igreja você frequenta? Eu não frequento igreja. Eu sou. <risos> eu sou da igreja. Eu não frequento, eu sou. Ah, você vai na igreja do pastor Joel? Não, eu não vou na igreja do pastor Joel. Eu vou na igreja de Cristo, que se reúne debaixo do pastorado do pastor Joel. Eu tenho um lugar, eu tenho uma identidade. Eu sou de lá, e é lá onde Deus me pôs, e é lá onde eu quero ficar. Se você é um visitante, é um amado que está em nosso meio, é muito bem-vindo. Mas o que eu quero dizer também vai servir para você, como todos aqui, meus amados, num tempo em que ninguém tem paradeiro. Um tempo onde as vidas são interrompidas e recomeçadas. Um tempo em que as pessoas mudam de igreja como mudam de roupa. Quero que você tome muito zelo e cuidado com isso. Ai, não pode mudar? Não, pode. Olha, tem um monte de porta, tem uma, duas, três, um monte. Você pode escolher, não é essa a questão. A questão é que você tenha certeza do que você vai fazer. Porque Deus ele não faz as coisas à toa. Deus não nos coloca numa igreja à toa toa, Deus tem, como Fúvio disse, um propósito, e se a gente tomar cuidado, ao menos, ao menos, pensar e dizer, Senhor, o Senhor tem um propósito na minha vida, tome uma, essa decisão debaixo do conselho do Senhor. Lembra o povo de Israel? Ficaram 40 anos rodando, num percurso que seria de 40 dias, mas, pô por que fora, por que não entendia, ficaram lá rodando. Às vezes a gente roda, roda, porque a gente não dá com a vontade de Deus, a gente não busca essa vontade. Queridos, tome cuidado com isso. Nós vivemos dias difíceis como pastores. Antigamente, eu era mais tímida ou, então, menos educada. Eu não sei. Não sei como me definir. E eu aguentava muita coisa, muita coisa de fora. De pastores e ministérios. E o pastor João que é meu freio. Sempre, deixa. Vamos orar, querida. Não, não vamos falar. E eu lá, meu Deus, e ele sempre, né? E eu muito submissa, graças a Deus. Sempre ouvindo, né? Mas era verdade, eu tomava, muitas vezes eu não. Mas chegou um tempo que eu falei: não, é, é demais dá conta esse povo. Aliciando o rebanho do Senhor. E não falo isso porque não, ah, eu não quero perder membro. Imagina! Não, quer, não é essa questão, não. Uma igreja de 100 membros seria da hora. Só 100, né? não é? Não tava trabalho tanto, né? Mas não, não é essa questão. A questão é que nós aqui temos um temor a Deus tão grande pelo plano que Ele tem na sua vida. E você que trabalha também. A gente analisa, a gente pensa em você. A gente não deixa o trabalho ser pesado na sua vida. Quando eu vejo alguém, a, a, aqui di, direto, direto, eu chamo do lado e pergunto como é que está a sua vida familiar. Como é que as coisas estão na sua casa. Olha, cuida das coisas, tem equilíbrio. Ah, A gente vê algumas pessoas à toa, agora não mais, graças a Deus. Mas no começo do nosso ministério, o pastor chamava, vai estudar. Ai, mas pastor, eu, eu toco na igreja, não vai ter ninguém para tocar. A gente fica sem ninguém, vai estudar. Deus tem coisas para você, cuida da sua vida. Nós sempre colocamos o interesse das ovelhas do Senhor à frente dos nossos, da igreja, de tudo. Agora, para outros pastores, que Deus os abençoe, chegar e falar assim para você, ai, que ministério você tem? Não. Não tenho ministro, não é minha igreja, eu não tenho igreja, eu sirvo, eu estou lá. Ah, vem para minha, porque a gente precisa tanto, lá não precisa ter muita gente lá. Olha, você quer me deixar muito bravo e falar isso. Ai, ah, tem muita gente lá, não precisa de você. Você é um a mais, aqui você não vai ser. Essas, essas pessoas não têm temor a Deus, não param para pensar que Deus tem um plano na sua vida e que uma mudança dessa pode custar muito para você muito para você. Uma vez um querido, amado irmão, eu já estava nessa minha fase, né, mais agressiva, né? Ele, ele foi trabalhar numa igreja, ele foi prestar serviços e, e ele é muito querido e a gente é velho de estrada. E eu já fiquei. Aí ele chegou lá, tudo feliz, tal, trabalhando e eu fiquei com medo de ser mal interpretada por ele, mas eu arrisquei, chamei e falei assim: olha meu querido, sabe o quanto eu te amo? E você sabe que eu sei o quanto Deus fez na sua vida. Eu sei quem você foi e o que você é. Sei da sua história, sei do plano que Deus tem para você. Por favor, se esse pastor por qualquer motivo chamar você para congregar lá, por favor, não não aceite sem ter certeza do que você vai fazer. Porque se você aceitar de pronto e se acontecer isso, eu vou lá, eu pego você, eu trago você debaixo de cajadada, não importa, eu não vou aceitar essa situação. E aí eu falou, não, pastor, o pastor é muito tranquilo. Homem. Eu falei, não, eu creio que sim, não estou falando dele, mas são situações que você pode estar vivendo, porque eu sabia o que, que Deus tinha feito na vida dele. E aí, depois, na outra semana, ele veio e falou, oh, pastor, o pastor lá perguntou o que eu fazia aqui na igreja. Aí eu já falei, oh. né? Falei assim, ah porque um dia que eu fui trabalhar lá, eu sempre começo a trabalhar orando e falei: Pastor, eu oro antes de começar. Não imagina, o pastor né? Fale, Nossa! Né? E ele sempre feliz e, e falando das bênçãos do Senhor. Mas aí o pastor falou: Você tá bem lá, né, irmão? Ah, eu tô. Ah, que Deus te abençoe lá. Graças a Deus ficou por aí. Eu não precisei entrar em ação. Mas uma vez eu vi meu marido pegar o telefone e ligar para um pastor e dizer para ele assim: Com que autorização você pegou um membro da minha igreja? E levou em tal e tal lugar e fez isso e isso com ele. Não, pastor, não tô... Falou, você não está respeitando o limite de rebanho. Às vezes nós fazemos isso. Porque nós temos zelo. Não é que a gente quer manter, mas se você chegar para nós e falar assim, pastores, nós oramos, nós temos a direção do Senhor, nós estamos aqui para dizer, olha, nós vamos mudar. Não, teve problema ou não, acerta, vai com a nossa bênção, que o Senhor abençoe, porque também nós somos pessoas inteligentes. Nós sabemos que Deus tem planos e propósitos, não é verdade? Mas isso tem que ser levado com muita seriedade. Porque isso é mais importante do que a gente imagina. Amém, meus queridos? Então, eu quero que você saiba disso. A, é, é importante que você se reconheça. Você faz parte, nós somos muitos aqui, mas você tem uma liderança espiritual que briga por você. Que vai e faz o que precisa fazer. Guarde isso no seu coração. Em nome de Jesus. Embora a gente também dá toda e qualquer liberdade. O Senhor nos chama para liberdade. Amém? Nós somos livres, glória a Deus. E também na igreja, a gente é chamado a viver em comunhão com aqueles que, como a gente, ama a Deus. Olha que coisa linda! Aí você está aqui, por isso que aqui a gente ora um pelo outro, pega na mão, a gente se beija, a gente está junto, a gente se abraça. E uma irmã, sábado, veio falar comigo que o filho dela não estava vindo muito no retomada, começou a vir, gostou, mas aí, na hora de entrar no retomada com a namorada, aí beijaram ele, beijaram a namorada, ele não gostou. Eu falei, minha irmã, então você está em lugar errado, porque aqui é o que a gente mais faz esse é beijar. Ah, essa igreja aqui, a gente se abraça, a gente se beija, a gente, a gente tem esse amor fraterno. Amor cristão. Então, eu falei, vai depois conversar com o Guilherme, explica para ele, manda ele se ajeitar lá, falar com o seu filho. Mas ele falou, eu sei, pastora, como em qualquer outra igreja. É assim, mas ele cismou. Então, que pena, aqui a gente tem comunhão. Agora, eu quero dizer uma coisa, que é a diferença entre comunhão e amizade. Vamos lá? Comunhão é uma coisa, amizade é outra. Igreja é lugar da gente fazer amizade como um efeito colateral da comunhão um bom efeito da comunhão. Então, como é bom a gente ter uma igreja que a gente pode chegar e colocar a nossa causa, como alguém falou do estacionamento, nós oramos juntos, nós, 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 nós falamos as nossas bênçãos, mas as nossas dificuldades também. Isso é comunhão, você me entende? Comunhão é, aquela, é espiritual. O que é comunhão? É comungar. O que é comungar? Ter alguma coisa em comum. Algo que todos que estão ali têm. O que nós temos em comum é a presença de Jesus na nossa vida. Então, aqui, qualquer um pode chegar para um outro irmão, uma outra irmã, e falar, você pode orar por mim? Eu estou passando por isso isso, essa dificuldade. Você pode trazer aqui, no culto público, qualquer conquista sua. Ah, eu quero consagrar as chaves do meu carro, as chaves da minha casa, e todo mundo se alegra com você, e a gente ora e pede a bênção do Senhor. Mas se tiver com problema, dificuldade, nós estamos aqui também para orar. Nós somos uma igreja, a gente não se envergonha das nossas lutas, meus irmãos. Nós não nos envergonhamos do nosso dia mal. Nós trazemos o dia mal para a presença da igreja de Deus. Porque há comunhão, comunhão. E quando há comunhão, nós entendemos que Deus nos deu o privilégio de estarmos juntos com pessoas que amam a Deus, como nós, ou até mais que a gente. Amém? Então, uma dica que eu te dou. Sente do lado de pessoas que realmente participam legal do culto. Senta do lado de pessoas que choram no culto que ouvem a palavra, que não fica levantando toda hora para ir no banheiro, que senta e fica, ó, oh, vai chegando perto, porque ali tem. Você está entendendo? Uma vez alguém chegou para um pastor e disse, pastor, eu me sinto tão frio. Ai, oh, vou no culto, pastor, é tudo a mesma coisa. Eu estou me sentindo tão mal. Aí esse pastor virou para esse irmão e falou, irmão, senta do lado de um novo convertido. <risos> senta do lado de alguém que recebeu a Cristo Jesus recentemente. E depois vem me contar. Aí o irmão falou, pastor, mas eu fui tão impactado, tão motivado, quando eu vi aquele irmão chorando, te agradecer, agradecendo a Deus, quando eu vi a ele cantando de todo o coração. Então, o segredo é esse, querido. Vai para perto de quem você percebe que, sabe? Que não dorme no culto, que fica de pé para não dormir. Está entendendo o que eu estou falando? É que não fica conversando nem olhando no celular. Aí Esse é seu termo. Vai lá e fica grudado, fica junto. Você me dá a honra de, ser, de eu sentar do seu lado nesse culto? Porque eu quero ser abençoado. Comunhão. Comunhão é isso. É quando eu evito falar o que não é edificante para a vida do outro. E, e do outro. É quando eu meço minhas palavras... É quando os comentários maliciosos chegam em mim e param em mim, não continuam. É quando a vida do outro é importante para mim para que seja abençoada por Deus, mas não me desrespeito as decisões que tomam e etc. E tal. E nós tantos sabemos como é. Não é verdade? Então isso é uma benção. Agora, por que é? Falei o que a igreja é para nós. Agora, por que trabalhar da igreja? Por quê? Primeira coisa, ninguém aqui é assalariado. Não é isso? Nem nós. Nós somos sustentados, é diferente. Nós temos as nossas necessidades supridas, mas a gente não tem salário, não tem décimo terceiro, não tem fundo de garantia, a gente não tem nada. E quem trabalha menos ainda. Nem sustento tem, não é não? Então, todo esse grupo que está aqui, que trabalha, não ganha para isso. Mas por que, que trabalham na igreja? E você? Por que, que você trabalharia na obra de Deus? Por que você faria da igreja um lugar melhor? Por que, que você seria uma pessoa que contagiasse o culto? Por que você seria uma pessoa que desse o seu melhor para a igreja de Deus, com a sua presença, com a sua motivação, com o seu amor, com a, a, a vontade de louvar, de agrandecer o nome do Senhor? Qual, por quê? E eu quero dividir três razões. E eu quero falar diretamente também com esses que trabalham e hoje renovam os seus votos de consagração ao trabalho. Primeira coisa, gratidão a Deus. Gratidão a Deus. É isso. É dizer Deus, eu jamais vou pagar o que o Senhor fez por mim na cruz do Calvário e nem tenho essa pretensão, porque o Senhor não me pede isso. E se pedisse, eu não teria como dar. Mas uma coisa eu faço. Por tudo que o Senhor fez por mim, por tudo que o Senhor faz e por tudo que o Senhor vai fazer, eu me entrego ao trabalho da Tua obra, da Tua casa, da Tua vinha. Eu vou fazer a minha igreja ser um lugar melhor. Gratidão. Por que, que a gente chega aqui oito da manhã e vai embora dez horas da noite? Por que, que eu vi pessoas de pijama sexta-feira recebendo as crianças aqui, passaram a noite inteira, o sábado inteiro, vieram à noite no sábado na igreja e hoje de manhã estavam aqui na igreja? Como é que você explica isso? Como é que você explica pessoas que vão, abrem o carro para você descer, perguntam, uma, uma gentileza, uma bondade, não sei se é só comigo, mas é com vocês também? No estacionamento? E fala, ai pastora, põe aqui, põe de ré, de ré, não. Eu, eu, eu estou naquele versículo, eu sou dos que avançam, eu não ando para trás, porque eu também não sou boa de ré. Então, e eles com tanto jeitinho, não, pastor, então vem de frente mesmo, eles dão um jeito. E não é só comigo, porque eu vejo eles fazendo isso com outras pessoas também. Uma igreja que, ou seja, pessoas que estão ali, como, como é? Gratidão. Fazemos porque somos gratos a Deus. Não é? Outro motivo para que a gente trabalhe na obra de Deus. Pelo bem das pessoas. Pronto. Pelo bem das pessoas. É uma oportunidade que a gente tem de fazer o bem. O bem. Jesus uma vez falou assim: olha, não chama, não faça o bem para quem pode te retribuir. Faça o bem para aqueles que nunca vão poder te retribuir aquilo que você faz, porque aí a retribuição vem de Deus, não é verdade? O bem, uma cidade tão necessitada como a nossa, tão carente, uma cidade onde, se você sair num banco, você é tratado que nem eu nem sei o que dizer. Eu nunca vi nada igual na minha vida um lugar duro, difícil. E aí, a gente chega na casa de Deus, a gente é bem recebido, as pessoas falam por favor, as pessoas ajeitam sua cadeira, as pessoas vão te buscar de guarda-chuva. Mas como é que é isso? Sabe o que eles têm aprendido? Que nós poderíamos, se fosse o caso, contratar pessoas para fazer isso. Elas seriam pagas para fazer. Mas não. A moeda do reino de Deus é o amor, é o bem. É fazer porque eu quero fazer, porque eu quero te abençoar, meu irmão, minha irmã. Eu quero fazer porque eu quero que aquilo que Deus tem dado a mim se estenda para você e você seja também abençoado. É isso, o bem das pessoas. De fazer mal está cheio, não está cheio. A igreja, a gente pode fazer o bem. Sabe, você pode fazer o bem E quando você morrer, as pessoas vão chorar E vão falar, meu Deus, e agora? Ai, meu pai, como é que a gente vai viver? Ai, que tristeza! Ele não vai falar, ai, cala, ai, descansou E a gente também Ai, Deus chamou ai. Sabe aquela coisa? E uma vez uma mulher falou pra mim Quando a gente morre, pode acontecer duas coisas Ou você deixa Saudade, ou você deixa alívio Verdade. É É mentira? É que a gente não gosta de falar essas coisas, mas. Às é. Então vamos viver. É oportunidade que a gente tem de fazer o bem para os outros. Né? E, e, e o último ponto que eu queria dizer, pelo seu próprio bem. Olha lá. Olha que cara maravilhosa. Parece o Dário quando falou que ele olha o estacionamento. Olha lá. Não é assim, Dário, que você se sente? Não é? Isso é, isso é incrível, que ele falou assim, quando eu olho o estacionamento, eu vejo todos os carros alinhados, que a gente colocou o máximo possível, que todo mundo está assim, pusemos o que deu para fazer de melhor, que satisfação. É para o seu bem. Você vê o, o resultado do seu trabalho, sabe? Em pessoas sendo abençoadas... Porque você também, quando você se dá a Deus, quando você, é, você faz parte da igreja, como membro da igreja, eu sou, eu faço parte, eu tenho um lugar no corpo de Cristo, você também leva a sua vida mais a sério. Você pondera mais os seus caminhos. Você não faz muita coisa que você faria, sabe como é? Você se cuida. Você fica mais próximo do Senhor, porque você fala: não, afinal de contas, eu tenho que ter, eu tenho que receber para poder dar. Então, você fica mais, mais seletivo com muitas coisas da sua vida. Você começa a ponderar melhor. E, com o resultado disso, você cresce mais. Você é uma pessoa feliz, uma pessoa realizada. Eu gosto de usar muito os testemunhos, os erros de manhã, uso da noite, quando o Fúvio falou, tem dia que a gente vem só pela graça de Deus, que a gente não quer vir, que a gente tá... mas quando a gente chega aqui. E isso nós temos descoberto nos grupos de serviço da nossa igreja. A gente tem um lema, que a gente tem uma lágrima, Lata de lixo imaginária. Então, quando a gente coloca o colete do estacionamento, do diaconato, do, da recepção, a gente pega todos os nossos problemas e joga lá e vamos trabalhar, vamos dar o que de graça nós temos recebido. Amém? Faz com que a gente fique, a gente desfoque dos problemas, faz com que a gente se doe mais, que a gente pense no outro também. É uma coisa tão boa e a gente se sente tão bem. A gente vai para casa e fala, puxa vida, que bom que eu servi, que bom que eu estive, e a gente vê a presença de Deus na vida de outras pessoas, a gente vê Deus agir, a gente começa a ter contato, é uma bênção, faz muito bem para nós, e a gente fica com essa cara feliz. E eu quero terminar dizendo, portanto... E está em 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o vosso trabalho não será inútil. Deus vai abençoar, por mais por menor que pareça ser, a mão de Deus estará lá e o Senhor fará prosperar no coração de pessoas que Deus também ama. Vamos trabalhar com afinco, determinados, de boa vontade, com zelo e com amor. Nada de cara feia, nada de emburramento, nada daquela coisa amarga, pesada. Não, é com amor, porque assim Deus tem tratado a gente. Amém? Deus é Deus de paz. E aí nós vamos ver o fruto. Olha só que coisa maravilhosa. Imagine o Senhor... Da, da vinha, olhando, para chegar numa... numa num resultado desse, foi muito trabalho, foi muito trabalho, não apareceu do nada, é necessário cultivar a terra, é necessário fazer poda, é necessário fazer a guia, para a parreira subir, para as coisas darem certinho, esse foi o dia certo, a hora certa, olha lá, ele está lá cortando, quanto sonho ele tem, quanta coisa ele vai, ele pensa uh, no lucro que terá, no, no produto cristalino que ele vai ter, na alta qualidade da sua produção, que coisa maravilhosa, mas é óbvio que Jesus não está falando de uva, Jesus está falando disso aqui, amém? É disso aqui que Jesus está falando... É essa, é essa, é, é, esse, é essa colheita, é, é esse fruto do trabalho, é esse vinho maravilhoso que Ele produz na nossa vida. É disso que Ele está falando. Como? Como a gente não dizer, Senhor, vale a pena trabalhar para o Senhor? Vale a pena, multiplique isso por famílias que são impactadas, por ambientes que são impactados, multiplique isso por milhões e milhões e milhares de milhares como diz o livro de Apocalipse essa é a nossa realidade trabalhar na vinha é a melhor coisa que nós podemos fazer queira Deus que comecemos cedo e queira Deus que sejamos aqueles trabalhadores de ir da primeira até a última hora ou seja, que a sua vida e a minha vida a gente aproveite o máximo o tempo que Deus nos tem dado para estarmos presentes na casa do Senhor a casa do Deus vivo, a igreja de Deus onde a gente possa realmente experimentar o melhor que Deus tem para a nossa vida amém? amém por favor, Meire venha rapidamente aqui minha querida a Meire vai falar um, poucas palavras com relação à consagração que cada um de vocês que trabalham nesses três ministérios da nossa igreja, vão fazer e vão se dedicar a isso
1: graça e paz igreja Nós estamos executando. Nós estamos... Eu estou desempenhando um grande trabalho. Eu estou desempenhando um grande projeto. E não posso parar. Não podemos parar. E é nessa afirmação de Neemias que a gente coloca o nosso coração. E nós estamos aqui também realizando a obra do Senhor e como é que a gente vai dizer não para o Senhor quando Ele nos convida para realizar um excelente trabalho na obra da seara mais excelente que existe Ele diz em sua palavra olha a seara é grande mas os seiferios são poucos como é que nós podemos dizer não? como é que a gente pode não contribuir é... como é que a gente vai chegar naquele grande dia e, e ver as o Senhor vai, vai, vai ver as nossas mãos sem as marcas do trabalho e nós vamos ver na mão dele as marcas da cruz então é por isso que Todos nós que fazemos parte, que servimos ao Senhor e servimos à igreja. Nós dizemos ao Senhor hoje. Eis-nos aqui, Senhor. Amém. Louvado seja Deus.